0: Boa noite, boa noite pessoal do YouTube, boa noite pessoal do Instagram, sejam bem-vindos. Aqui é o Murilo Massareto, está no ar o oitavo programa da série de resumos e discussões do livro A Riqueza da, a Riqueza da Vida Simples, do Gustavo Serbaz, onde vou trazer um resumo é, de cada capítulo, além das reflexões para te ajudar a resolver os seus problemas financeiros. Então, começando aqui, no dia de hoje, né? É, na semana passada a gente falou do capítulo 7 do livro, a gente já, já avançou aí mais da metade, estamos chegando no, no final do livro. É, o capítulo 7 falou sobre, o, o título era, né, no mínimo, a essência, onde ele fala um pouco mais de como você foca naquilo que te importa, na sua felicidade, é, e como você descarta as outras coisas e isso através de uma vida minimalista então ele explica todo o conceito de uma vida minimalista e a gente viu isso na semana passada e aí o capítulo hoje o capítulo 8 capítulo de hoje é, o autor ele faz um exercício para mostrar o, o ele faz um exercício para te mostrar os benefícios que você vai ter ao adotar esse estilo de vida minimalista. Então, é, a, a gente já mostrou né, é, como fazer isso e agora ele vai mostrar os benefícios. Então, começando, primeira frase que eu separei aqui, ele começa o capítulo 8 é, listando três entraves na hora de colocar em prática essas recomendações. Então, por exemplo, recomendação de morar numa uma residência mais simples, abandonar o automóvel, né? algumas coisas que ele deu no capítulo passado, ele é, colocou três restrições aqui que eu selecionei que são as seguintes. Estamos tratando de mudanças nas escolhas mais complexas e mais caras de uma família, geralmente viabilizadas por meio de longa pesquisa e com uso de consórcios e financiamento. Desfazer ou ajustar tais escolhas... Requer tempo e negociação. Então, primeira, primeira entrave aí, primeira restrição que ele fala é, para colocar em prática as mudanças é essa, né? São essas escolhas aí. E desfazer disso ou ajustar requer um tempo e negociação. Segunda entrave: as propostas envolvem mudança para um padrão de vida diferente que é seguido por nossos amigos e familiares. É natural que desejamos nos manter próximos e com rotinas semelhantes as das pessoas que queremos bem. Então, o segundo entrave é, é vai ser natural, a gente ao falar não para as pessoas, a gente vai ter um padrão de vida diferente, e isso acaba sendo um entrave também. E o terceiro, culturas inovadoras exigem que seja assumido o risco de errar para aprender. Então, agora, fazendo uma reflexão aqui, né, é, dessas, desses três entraves, é o seguinte... É, a mudança ela não vem de uma hora para outra, ela demora para acontecer. Então, isso que ele falou né, do primeiro entrave, de você ter coisas amarradas, às vezes você é, ter uma casa muito maior do que o seu padrão de vida, mas essa casa está financiada, está amarrada num contrato, ou às vezes está amarrado num aluguel de dois meses, é difícil você fazer, esses, é, fazer essas mudanças, fazer essas alterações. Então, o, o autor fala que isso pode ser um entrave. E aí, até isso me fez lembrar um, um caso interessante, que eu vi aqui em casa mesmo, né? É, a minha sobrinha, ela estava assistindo o um filme da, da, do Space Jam, que tem o Michael Jordan, que eles fazem um jogo lá no, é, no espaço, com os, os desenhos do Looney Tunes, Looney Tunes, e aí, é, ela estava viciada nesse desenho, e minha mãe resolveu comprar uma cesta de basquete para ela. Então daí ela comprou, ela ficou toda alegre, e aí quando ela foi fazer, né, quando ela foi tentar fazer a primeira sexta, ela errou e saiu meio desapontada, né, saiu falando assim, ah, eu não sei jogar, não sei fazer. E aí minha mãe, com toda a paciência, explicou pra ela, né, falou que é, até o Michael Jordan no filme mostrava que desde pequeno ele tinha que treinar, levava tempo para conseguir ficar é, hábil daquela maneira, então assim né isso me fez lembrar desse caso porque as coisas demoram para acontecer a mudança ela demora exige é, que você tenha uma persistência naquilo então o primeiro, primeiro entrave seria esse o segundo entrave que ele fala aqui né que a gente tem é, que a gente vai partir para um padrão de vida diferente dos nossos amigos e familiares e aí é, isso é, quer dizer que a gente vai ser tentado a todo momento. E a gente vai ter que aprender a falar não. Então, por exemplo, se você sai toda semana com os seus amigos. E aí vai na balada, é, no camarote mais caro, compra um combo de bebida o mais caro. Se você for mudar o padrão de vida, você vai ter que falar não. Então, de repente, você ia todo final de semana. É, agora você vai passar aí uma vez só por mês. E aí você... Quando seus amigos te convidarem, você tem que saber falar não. Você vai ter que conversar com eles e se ajustar nesse novo padrão de vida. E aí isso vai ter várias tentações, né? serão várias tentações e você tem que aprender a falar não. E por último, né, no que ele fala sobre uh, que as culturas inovadoras exigem que seja assumido o risco de errar para aprender, eu lembro do, de uma frase que o Thomas Edison fez ao inventar a lâmpada. Então, ele falou, né, ele precisou é, mais de mil, mais de 10 mil tentativas para inventar a lâmpada. E aí ele falou, ele falou assim, né, eu não falhei, só descobri 10 caminhos, 10 mil caminhos que não deram certo. Então, olha só que interessante, é, se ele não tivesse falhado, se ele não tivesse seguido essa trajetória, não tivesse tentado, ele não teria conseguido. Então, nessas três, esses três entraves... São os principais que ele fala para a pessoa, é, pra, que a pessoa tem na hora de colocar em prática, essa vida minimalista. Continuando então, segunda frase, ele fala o seguinte, Talvez você não tenha reparado, mas os mais jovens já estão vivendo, ou pelo menos ambicionando, um estilo de vida completamente diferente do de seus pais tanto em termos de consumo, quanto em relação aos planos que estão construindo para o futuro. E isso é verdade, porque é, eu já falei no, na live do capítulo passado, né, que é, quando eu era mais jovem e quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu queria era tirar a carta. E aí, é, hoje em dia, os jovens já não querem tanto mais isso, né, já é uma tirar a carta, ter um automóvel já não é tanto prioridade, eles preferem muito mais experiências. Então, isso mostra uma mudança de hábito que a gente está tendo. As gerações mais novas estão entendendo o mundo de outra forma. E aí eles preferem é, o compartilhamento ao invés da propriedade. Então, o carro, o automóvel é né, um exemplo disso. Ao invés de ter um carro, as, uh, os mais jovens preferem usar o Uber, preferem usar aplicativos de compartilhamento. É, outra, outra diferença, né? eles preferem, os jovens estão preferindo cada vez mais experiências ao invés de posses Então é, ao invés de você ter um diploma, é, os jovens estão preferindo ir viajar, ter experiências, conhecer o mundo, conhecer outras culturas é, é, é o ter, ter substituído pelo ser, ao invés de você ter algo, é você ser algo, você ter aquela experiência, você passar por aquilo e por fim também, eh, os jovens também estão muito mais preocupados com educação financeira eh, ao invés do consumismo, né? eles estão preferindo mais guardar para comprar do que comprar e depois ir pagando. Isso se reflete até no número de investidores que está tendo agora, né? no aumento de número de investidores, tanto no Tesouro Direto como na Bolsa de Valores, números recordes, eh, coisa assim que estava estável, Há mais de 10 anos e aí, desde 2018, vem dobrando a cada ano. Então, é uma coisa bem impactante essa questão da educação financeira e muito provável por conta do acesso pela internet que as pessoas estão tendo a esse conteúdo, um acesso muito mais facilitado. Bom, continuando então, ele diz o seguinte, mais uma frase. O conhecimento que se busca nos dias de hoje... É aquele necessário para aprender a resolver problemas que não existiam há dois ou três anos. Então, qual que é a importância disso? Né? É, é a, o que, que é importante refletir disso? Né? A importância das experiências. A, a expectativa do jovem hoje é estudar o que ele gosta, trabalhar com aquilo, juntar uma grana... É, parar de estudar, né, com aquele dinheiro que ele acumulou ao longo desses anos, e aí então continuar o ciclo, aprender uma nova coisa, trabalhar com aquilo que ele gosta, essa nova coisa que ele gosta, juntar a grana, parar, esse é o novo ciclo, né, é um ciclo mu muito mais voltado às experiências, e não a posse, não trilhar uma carreira em uma única empresa, é, ou ter um diploma, as pessoas estão focadas mais em experiências. E é importante isso também para as empresas. Por quê? É, como ele fala no, no livro, né, o conhecimento que se busca hoje é de resolver problemas. Os problemas estão surgindo numa velocidade muito mais rápida que você tem para se formar, por exemplo. Em quatro anos, veja o que mudou nos últimos quatro anos, que é o tempo médio de uma graduação. Então, o que você está aprendendo na, na faculdade hoje pode ser que já seja obsoleto quando você se formar e aí é isso que é importante você aprender a resolver os problemas e aí os jovens entendem que tendo experiências e aí viajando fazendo ações de caridade é, né tenta todo esse tipo de experiência conhecendo novas culturas tudo isso ajuda a ter uma mente muito mais aberta e aí consequentemente também uma mente muito mais solucionadora de problemas e aí em consequência disso a educação é, tende a se tornar o maior gasto no orçamento. O, a importância da, da, da educação vai ser muito grande. E isso se reflete não, no, na, não só na vida pessoal das pessoas, mas também nos governos. Você vê que países que investem muito mais em educação é, ou já vêm investindo há muito mais tempo, hoje já podem colher os frutos desse investimento com um PIB melhor, uma qualidade de vida melhor. É, tudo isso impacta Fortemente, É o poder da educação que transforma. Então, essa é a mensagem que ele quer passar nessa frase. Bom, continuando... Ele fala o seguinte... A consciência do impacto do consumismo no ambiente pede uma redução no ímpeto de compras e a adoção de práticas sustentáveis. Então, é, qual que é a reflexão aqui, né? É que esses novos hábitos, eles têm impacto é, tanto nos negócios, nos lucros, como também nos empregos. As empresas hoje estão tendo que se adaptar é, a essa nova mentalidade, né? Então, eles estão muito mais preocupados com um estilo de vida mais simples, é, estão tendo que reinventar os seus negócios, é, estão tendo que se preocupar com o meio ambiente... Tão tendo que se preocupar com o um fator social, tudo isso agora está sendo levado em conta. E aí, consequentemente, né, toda essa conscientização leva a uma redução no ímpeto de fazer compras, no ímpeto de, de um consumismo exacerbado. Então, é, esses novos hábitos eles têm esse impacto é, nos negócios, e aí, consequentemente, né, a, a saída disso é um estilo de vida mais simples e a reinvenção dos negócios. Negócios agora que estão muito mais focados em, em serem sustentáveis e atenderem as pessoas de uma forma mais justa, né, uma forma menos consumista. Bom, mais uma frase aqui que eu selecionei né, é a seguinte. Produzir dentro do conceito de economia circular... Significa planejar bens, serviços e embalagens que atendam às necessidades do consumidor em gerar sem gerar resíduos, dejetos ou impactos signi significativos na natureza e na sociedade. Então, olha só que interessante, né? Por que, que é tão difícil fazer o certo? Por que, que a gente não faz isso já desde... É, a gente aprende isso na escola, né? desde que a gente é criança, a gente aprende a reciclar, a gente aprende as cores da, da lixeira para cada um do, é, do plástico, para o é, metal, papel, cada uma tem uma cor, isso a gente aprende desde cedo, por que, que é tão difícil fazer o certo? Por que, que é tão difícil a gente pensar no meio ambiente, pensar em reciclar? É, na nossa própria casa, por que, que é tão difícil a gente separar o lixo orgânico do reciclável, levar numa, numa lixeira separada? É, é muito difícil isso, não dá para entender, né? Quando a gente é criança, isso fica muito mais fácil. E aí a gente cresce e isso se perde em algum momento. E aí ele dá um exemplo doméstico, que é o reuso da água. Então a gente pode fazer é, essa forma de essa economia circular, né? a gente pode fazer na nossa própria casa. A gente pode tentar de alguma forma fazer a captação da água de chuva para irrigar o jardim, para lavar calçada, é, para usar em locais que não precise de água potável ou reutilizar a roupa, a, a, reutilizar a água da máquina de lavar roupa é, ou então quem tem chuveiro a gás, por exemplo, sempre demora um pouco para esquentar. Será que não vale a pena colocar um balde? até que a água fique quente e, com essa água, reutilizar em outro lugar né, para não desperdiçar, tudo isso pode ser pensado. Né? E ele dá esse exemplo, é um dos exemplos de economia circular que pode ser feito doméstico, né, de uma forma caseira. Então, essa é a reflexão dessa frase aí. E aí, continuando, ele fala né, que não é exagero dizer... Que nossos filhos ganharão menos, mas serão mais ricos, mais felizes e mais independentes. E aí é legal que ele fala isso, né? que ele assume isso, né? porque com menos posse, ou seja, utilizando de bens compartilhados, como o automóvel, ou como por exemplo é, é, as casas, é, algo que não pertence a você, mas que você possa utilizar, pagar uma taxa por isso e, e utilizar. É, então, com menos posse, menos custos, mais dinheiro e mais qualidade de vida. Consequentemente, é o que ele fala, os nossos filhos eles vão ganhar menos, os, o, o, porque ele fala isso de ganhar menos, porque ele faz um link com aquilo que ele falou de que os negócios terão que se reinventar para oferecer produtos menos apelativos ao consumo. Então, assim, é, como vai ter um menor consumismo, as empresas também vão ganhar menos consequentemente as pessoas que trabalham nas empresas também vão ganhar menos. Então ele fala isso, né? os nossos filhos ganharam menos, mas serão mais ricos, porque eles também estão gastando menos, estão deixando de adquirir coisas, deixando de consumir é, coisas que não são necessárias. E aí consequentemente sobra esse dinheiro para a qualidade de vida, para as coisas que importam para você, para a sua felicidade. Então, essa mudança no comportamento de consumo das famílias, ela vem aliviando o orçamento, vai deixando margem para esse orçamento. E aí, é, imóveis menores, mobilidade compartilhada, né, os aplicativos de carona, aluguel de carro, utensílios coletivos, como ele deu exemplo, e eu falei disso no capítulo passado, na semana passada, né, tudo isso vai aliviando o orçamento, e aí sobra uma maior disponibilidade da verba, para cuidar da saúde, é, ter uma alimentação de qualidade, é, ter opções de lazer, ter experiências, tudo isso vai sobrar no, no orçamento. Então, essa é a mensagem que ele passa e é um do, uma síntese do que é o capítulo, né? Dos benefícios que você tem ao adquirir esse estilo de vida e aí, consequentemente, você adotando esse estilo de vida mais simples, você fica mais rico, né? E o rico que ele quer dizer é porque você consegue é, usufruir de mais experiências, de mais qualidade de vida e de mais é, coisas que te tragam felicidade. Bom, chegando quase no final aqui, tem uma frase aqui que ele diz o seguinte, o que eu considero mais importante ou menos flexível, certamente é o gasto com educação. Então, de novo, né, a gente... Volta a falar da, da educação e aí ele dá essa importância, é, dá esse foco de novo à educação, porque é um investimento, você investindo em educação é um investimento que promove evolução tanto na empregabilidade, você se é, conhecendo novas, tendo novas habilidades, né, aprendendo novas habilidades, investindo na educação, você tem mais é, propensão a evoluir no seu emprego, no seu trabalho e também de renda que consequentemente você evoluindo você vai ganhar mais ou então estudando a parte financeira você vai investir em, em opções que te tragam mais retorno então tudo isso é positivo e aí é, esse estudar algo novo não necessariamente significa fazer uma faculdade mas de repente hoje a gente tem opções de curso online ou até você pode aprender é, de forma gratuita na internet tem um monte de conteúdo é, às vezes é difícil você achar um conteúdo que é bom ou não mas você pode aprender gratuitamente tem muita gente oferecendo conteúdo de graça conteúdo bom e de graça e aí eu, eu até peguei um exemplo para trazer para cá que foi é, no meu aniversário eu como eu faço esses vídeos aqui eu faço essas lives toda semana eu tive que aprender a usar o programa, eu baixei um programa, fui atrás da internet, né, procurei aprender sobre isso, como que fazer uma live, como que transmitia ao vivo no YouTube, e aí no meu aniversário, como a gente estava no meio da pandemia, mas eu queria fazer alguma coisa para os meus amigos, eu fiz uma live é, e convidei todos os meus amigos para assistirem. Então, esse estudo que eu tive... É, para saber como é que fazer uma live, para saber como é que transmitir ao vivo, né? para fazer as lives que eu faço hoje, eu usei pessoalmente para conseguir aproximar meus amigos, para conseguir ficar, de certa forma, perto deles. Então, assim, é só um exemplo do que pode ser feito é, com ações simples. Né? Foi uma única coisa que eu aprendi a fazer, mas que trouxe algo de positivo. Então, imagina isso para o seu emprego, para a sua renda, o quanto que não pode mudar, quanto que a mudança não pode ser positiva. Bom, aí tem mais uma frase aqui, a última que eu selecionei do capítulo, onde ele fala o seguinte, é, menos posses, menos gastos com financiamentos e planos para viver experiências se traduzem em maiores reservas financeiras. Então é mais ou menos aquele resumo que a gente fez na, na outra frase, né? Sobre os filhos serem, é, terem mais experiência, né, serem mais, mais ricos, aproveitarem mais a vida. Então ele faz também essa finalização de que a gente, adotando esse estilo de vida, vai ter mais oportunidade de desenvolvimento. Tanto na parte de investimentos, e aí eu lembro também das lives que eu fazia do, do livro Pai Rico, Pai Pobre onde o Robert Kiyosaki falava que o segredo é você focar na coluna de ativos, ou seja, você focar nos investimentos, quanto mais investimentos te gerando retornos, melhor. E aí, voltando aqui na frase do Gustavo Cerbasi, né? ele fala com menos postes, menos gastos e com planos né, para você atingir os objetivos, você vai ter maiores reservas financeiras. Então, essa é a primeira oportunidade. E aí, segundo, que você, seguindo, né trilhando esse caminho, você vai conseguir é, realizar os seus projetos, os seus planos, conseguir executar, de fato, esses planos, esses projetos. Então, é uma grande oportunidade de, de desenvolvimento e o que ele traz é, nesse capítulo é um resumo desses benefícios. Se você colocar na balança, que eu falei no começo da live, que eram os entraves, né? de você é, ter que experimentar a mudança e isso pode ser um entrave de que você vai mudar a qualidade de vida e aí consequentemente seus familiares e amigos podem estranhar ou você não vai deixar de acompanhar eles é, então isso são exemplos negativos mas com certeza o resto do capítulo trouxe os pontos positivos que se você colocar num, numa balança né os pontos positivos pesam muito mais do que os negativos Bom, então, chegamos ao fim aqui de mais um capítulo. Espero que você tenha refletido bastante aí sobre é, essas vantagens de uma vida mais minimalista. E aí eu vou abrir agora para perguntas e comentários, se tiver alguém querendo fazer alguma pergunta. A em Consultoria entrou, a Raíssa Cabrino, obrigado por ter participado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. No YouTube. Bom, então na próxima semana eu vou falar sobre o capítulo 9 do livro, é, que ele chama de A Casa Inteligente. E aí esse capítulo é bem bacana, porque ele mostra, ele é, praticamente abre as portas da casa de campo dele, uma casa lá em São Roque que ele fez, no interior de São Paulo. E ele mostra como é que foi o processo de transformar essa casa de campo em algo totalmente sustentável e inteligente. Ele reformou toda a casa, a casa é totalmente autossustentável, tanto a parte de água quanto esgoto, é, então, e ele mostra isso, ele traz os custos, e eu vou fazer um resumo desse capítulo na próxima semana, é bem interessante. E aí então, comente se você gostou, é, escreva suas dúvidas para quem assistir depois, quem tiver no YouTube, dê um like aí no vídeo. E até a próxima semana. Tchau, tchau.